0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Ich lege wieder los mit Interviews nach einer längeren Pause, die unserem Kongress geschuldet war. Und mein erster Gast ist direkt mein lieber Freund Silko Günzel. Lieber Silko, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Ja, und Silko ist Heilpraktiker, Hersteller von kolloidalen Metallen. Er ist Entwickler medizinischer Geräte, unter anderem der wie Inhalationstherapie und des Neuroharmonizers, ein ganz wunderbares Gerät, über welches wir dann in einem der nächsten Interviews sprechen werden. Und er hat als Experte für Diagnosesoftware in, im Jahr 2011 die VNS-Analyse fürs iPad entwickelt. Mittlerweile gibt es jetzt auch diese Analyse als HRV-Analyse-App für Mobiltelefone und zwar mit grandiosen diagnostischen und auch therapiebegleitenden Möglichkeiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Magst du uns mal erstmal erklären, was diese Abkürzungen VNS-Analyse, HRV-Analyse bedeuten?
1: Also HRV heißt Herzratenvariabilität. Es gibt auch weitere Begriffe, Herzfrequenzvariabilität oder Herzrhythmusvariabilität und die VNS-Analyse sagt nur aus, welche Systeme einbezogen werden, VNS, vegetatives Nervensystem. Das heißt, mit der Herzratenvariabilität messen wir im Prinzip den Abstand von Herzschlag zu Herzschlag. Und das gibt eine unmittelbare Aussage über die Funktion des vegetativen Nervensystems. Also wie ist das Verhältnis von Sympathikus zu Parasympathikus? Und das ist innerhalb von fünf bis acht Minuten möglich, sodass man da sehr valide Messdaten bekommt.
0: Und wofür brauchen wir das überhaupt? Wie kann man das in der Praxis tatsächlich anwenden?
1: In der Praxis macht das Sinn, dass wenn wir mit Patienten zu tun haben, die zum Beispiel sehr gestresst sind, dann können wir auch prüfen, wie hoch ist der Stresslevel im Körper? Und wie können die Maßnahmen, die wir jetzt einsetzen, die wir können die Maßnahmen kontrollieren auf die Effektivitäten? Ob ich jetzt Akupunktur mache, Neuraltherapie, Homöopathie, Pflanzenheilkunde oder eine Entgiftungstherapie, ich kann hinterher prüfen, ob all diese Maßnahmen eine Auswirkung auf mein Gesamtsystem, das vegetative Nervensystem haben. Und das heißt, wir machen eine Messung, die wird in Ruhe durchgeführt, Und wollen tatsächlich wissen, reagiert mein Gesamtsystem auch so? Bin ich gerade entspannt? Bin ich gerade in Ruhe? Oder trifft das Gegenteil zu, mein Körper ist noch unter Dauerstress? Und das können wir da sehr schnell und sicher bewerten, analysieren und dann auch entsprechende Therapien einleiten.
0: Also ich habe zum ersten Mal von der VNS-Analyse erfahren über das hardmass institut in den USA, die das ja auch sehr breitflächig anwenden. Und es ist ja auch ein Goldstandard in der Medizin und wurde jahrelang ja in der Arztpraxis nur war es nur anwendbar, weil man das ähnlich wie ein EKG geschrieben hat, ne mit richtig Elektroden, die auf die Brust gesetzt wurden. Und dann wurde dann eine Messung gemacht und dann ausgewertet. Und dann konnte man eben sehen, wie ist der Belastungs die Belastungssituation des Körpers. Und das Ganze wurde dann... Dann Wochen später wiederholt, um dann zum Beispiel zu schauen, hat sich was verbessert, verändert, schlägt die Therapie an zum Beispiel. Und das natürlich etwas, was ein bisschen ein größeres Instrument ist, wo man dann in die die Praxis muss, um diese Auswertung zu machen und die ganzen Elektroden anzulegen. Und das ist dann irgendwann im Laufe der Zeit vereinfacht worden, weil diese Methode ist eben sehr aussagekräftig tatsächlich. Und man hat es dann aber so vereinfacht, dass es in der Praxis dann zunächst mit einem Brustgurt möglich war, richtig? Und wie ist es dann eben weitergegangen? und, Und wieso hast du das fürs iPad dann implementiert?
1: Das war damals alles sehr umständlich zu bedienen. Es gab damals auch noch ähm, externe Empfängermodule und so weiter. Und in dem Moment, wo das iPad herauskam und auch die Brustgurte die Sensibilität hatten, äh, mit einer Millisekunde Aufnahmegenauigkeit diese diese Herzrhythmusdaten aufzunehmen, dann war natürlich die Idee, das so einfach wie möglich auch für den Therapeuten zu entwickeln, dass er ganz schnell innerhalb von fünf bis acht Minuten ein Ergebnis sieht und das dem Patienten auch zeigen kann. Wir können also auch bereits eine Intervention machen mit einer Akupunktur oder Gesprächstherapie oder Neuraltherapie und können auch direkt hinterher nachmessen, ob sich schon was getan hat. Das heißt, der Vorteil ist bei diesem jetzigen System, dass wir Brustgurte haben, die weltweit verfügbar sind. Die laufen über den Bluetooth 4.0 Standard oder auch höher. Und da ist die Messgenauigkeit so hoch, dass wirklich auch jetzt jeder so eine Messung zu Hause entspannt durchführen kann und nicht immer erst zum Arzt sozusagen laufen muss, weil damit auch natürlich Kosten und Zeit in Verbindung stehen, sodass er die Messung zu Hause durchführen kann. Und der Arzt kann auch diese Messung zugeschickt bekommen, um sie zu interpretieren.
0: Und das gab es also erst dann fürs iPad, aber mittlerweile jetzt eben auch als App, ja, für Android und für auch im, im Apple Store, sodass also jeder im Prinzip das über sein Handy machen kann, richtig. Und dann werden, kannst du noch mal ein bisschen die, die Auswertung erklären, was du an Software da programmiert hast? Dann werden also PDFs geschrieben, die sind abrufbar, die kann man zum Arzt schicken lassen, kann man sich ausdrucken, wie funktioniert das Ganze mit dieser Software und mit dieser Auswertung.
1: Also die Herausforderung war, dass es die VNS-Analyse bisher nur für das ähm, iPad gibt und ich wollte eine Endkundenvariante sozusagen programmieren lassen, die äh, eine größere Reichweite hat, also deswegen auch die äh, Android-Telefone. Und äh, es wird dann mit einem Brustgurt eine Messung durchgeführt, wie gesagt, fünf bis acht Minuten, und dann kriegt man sofort eine Anzeige, wo drei Parameter angezeigt werden. Das ist die Herzfrequenz, das ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Und dazu sind dann auch entsprechende Normwerte hinterlegt, die aus den ganz großen HAV-Studien kommen. Und somit habe ich direkt eine Möglichkeit zu sehen, auch mit Ampelfarben, grün, gelb und rot, wie, wie ist meine Situation, wo stehe ich. Und dann kann ich natürlich verschiedenste Messungen in bestimmten Abständen auch durchführen, auch zu Hause, zum Beispiel jeden Morgen immer unter identischen Bedingungen. Und kann schauen, wie ist mein System aktuell in seiner Regulation. Und somit habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Interventionen auch zu bewerten und zu vergleichen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man dann auch so eine Messung auf Knopfdruck an seinen Therapeuten schicken kann oder sich selbst. Es wird also ein PDF generiert. Man kann auch, wenn man Hilfestellungen benötigt, auch uns eine sozusagen eine eine E-Mail schicken, die automatisch erzeugt wird. Aber wir haben jetzt auch natürlich auf der Webseite sehr viele Videos eingestellt. Wo wir verschiedene Messbeispiele zeigen, die Interpretation, was bedeutet das und vor allen Dingen, was für Art von Diagnostik kann ich damit betreiben, weil es reicht natürlich nicht für eine Differentialdiagnostik, weil wir schauen uns das gesamte System an. Wie reagiert mein Körper auf all die Reize, die ich tagtäglich verarbeite und wie ist die aktuelle Ist-Situation?
0: Mhm. Ja, und wir haben auch mal drüber gesprochen, das Ganze ist ja sehr, also hochsensibel tatsächlich. Ja, Und man kann zum Beispiel auch bestimmte andere Therapieverfahren, also Medikamenteneinnahmen, zum Beispiel Wetterblocker, sofort sehen, ja, ist da ist zu hoch, also zu, nehme ich zu viel, nehme ich zu wenig. Wie reagiert das System? Oder wie du schon sagst, eine Akupunkturbehandlung, eine Meditation oder eine auch psychotherapeutische Beratung. Und dann kann ich vorher schauen, hinterher schauen, hat sich was gelöst, hat sich was verändert? in meinem System und es ist ja auch so, dass viele Menschen von der Wahrnehmung her gar nicht genau wissen, denken, sie sind sehr gestresst und man macht aber die Messung und man sieht, So schlimm ist es gar nicht, das System kann noch regulieren. Geht ja, wie du schon sagtest, um die Regulationsfähigkeit des Systems. Und andere Menschen denken, nee, das verarbeitet das alles ganz gut. Und wenn man dann die Messung macht, sieht man, oje, ja, das System ist aber schon am Rande der Dekompensation oder es ist ja wirklich so ein bisschen auch Gefahr im Verzug. Und dann kann man so eine Verlaufskontrolle ja machen, dass man sieht, wie entwickelt sich das, wie. Ja, Schlagen meine Supplemente an, wie du sagtest, wie die Entgiftungskur, hat sich da was verändert in meinem System? Wie ist es mit der Stressbelastung? Wir alle haben heute, die meisten von uns zumindest, chronischen Stress durch die letzten paar Jahre und natürlich durch alle möglichen Situationen, familiärer Art, beruflicher Art, gesundheitlicher Art und so weiter. Und das heißt, lass uns nochmal sprechen auch über diese wie wie fein diese Messmethode ist und dass sie eben zum Beispiel auch bei Sportlern eingesetzt werden kann. Also was für Einsatzmöglichkeiten, lass uns mal ein paar aufzählen, siehst du da wirklich für diese, also um das wirklich anzuwenden zu Hause?
1: Also aus meiner Sicht für alle Patienten, die wirklich auch im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen haben, macht es wirklich großen Sinn, diese Messungen fortlaufend durchzuführen und zu analysieren. Herz-Kreislauf-Bereich, meine, die, die Messmethode ist Goldstandard in der Medizin und die ist auch in Deutschland in ganz vielen Leitlinien grundlegend verankert, auch im Bereich der Schmerztherapie. Die wird dann auch im Bereich der Geburtshilfe eingesetzt, um den fetalen Stress sozusagen auch zu frühzeitig zu sehen und dann auch entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. Also die Messmethode ist sehr sensibel, sie misst wirklich das, was im Körper vorliegt, ob uns das gefällt oder nicht. Das heißt, ich kann grundsätzlich alle Arten von ja, Interventionen und Therapien dort überprüfen. Ja, wir können zum Beispiel 20 meiner eine Akupunktursitzung buchen und feststellen, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich könnte aber auch in der zweiten und dritten Akupunktursitzung schon so eine Messung machen und schauen, wie ist die Tendenz, passiert ja überhaupt etwas. So kann ich also auch als Therapeut frühzeitig erkennen, oh, ist vielleicht nicht die richtige Therapie. Ich müsste meine andere Tür aufmachen, um mit dem Körper sozusagen auch einen Resonanzboden zu bekommen. Und beim Sportlern ist es natürlich sehr interessant, wenn wir intensiven Leistungssport betreiben. Dann kommen wir sehr oft, wenn wir im Trainingslager sind, dann natürlich in die Situation, dass wir zu einem Übertraining kommen. Das heißt, die Belastung im Training ist so hoch, dass die Zeit über Nacht nicht mehr ausreicht, damit wir uns vollständig erholen können und am nächsten Tag wieder Vollgas geben können. Und äh, Normalerweise werden in Trainingslagern dann in der Wettkampfvorbereitung Laktatmessungen gemacht, um frühzeitig dann festzustellen, okay, wie ist am Morgen die Laktatmessung? Sollte ich heute ein bisschen ruhiger trainieren oder kann ich wieder volle Belastung gehen? Und in den letzten 10, 15 Jahren hat natürlich die Sportwissenschaft herausgefunden, dass die Messung der Herzratenvariabilität viel sensibler ist, um eine globale Aussage zu machen, Wie habe ich mich von meiner Trainings- oder auch Wettkampfbelastung erholt? Und danach kann ich mein Training steuern. Also egal, was auf dem Trainingsplan für heute steht, wenn die Messung zeigt, ich bin noch nicht so gut erholt, sollte ich dann auch ein bisschen die Intensität rausnehmen. Weil dann komme ich gar nicht erst in die Gefahr, dass ich in dieses Open-Window-Syndrom reinkomme und die Gefahr besteht, dass ich krank werde für ein paar Tage und dann wirklich aus dem Gefecht bin und ich sehr viel Fleiß und Arbeit verliere sozusagen, weil ich aussetzen muss.
0: Kannst du mal Open Window noch so ein bisschen erläutern? Und auch ne, Verletzungsgefahr würden wir auch reduzieren, wenn man vorher schon merkt, der Körper geht in eine Ermüdung. Ne?
1: Ja, über Open Window Syndrome, es ist dieses Übertraining. Ja, Wenn wir im Trainingslager sind und dann gibt es bestimmte Intensitäten, die dann wirklich hochgefahren werden, da geht es wirklich darum, dass der Körper sich möglichst schnell immer von über die Nacht auch erholt zum nächsten Tag. Und wenn diese Belastung dauerhaft zu hoch ist, dann sagt das System irgendwann, jetzt reicht jetzt brauche ich wirklich meine zwei, drei Tage Erholung. Dann treten auch entsprechende Krankheitssymptome auf, die uns dann wirklich rausnehmen aus dem Programm. Und mit der HAV kann ich sehr frühzeitig feststellen, und das ist ja immer eine sehr individuelle Messung, wo ich auch mit individuellen Normwerten arbeiten kann als Sportler. Ob ich jetzt organisch aktiv bin, wie beim Biathlon oder Marathon, oder ob ich jetzt vielleicht ein Sprinter bin, da hat natürlich jeder seine individuellen Normwerte, und das kann ich dann sehen, Wann bin ich wie viel Prozent von meinem Normwert entfernt? Und das gibt mir dann den Hinweis, okay, danach richte ich mein Training aus.
0: Auch für, ich sag mal, Menschen, die jetzt auch Hobbysportler natürlich, aber auch jetzt für eigentlich jeden von uns, ja, ist ja vielleicht eine gute Idee, auch seine Normwerte kennenzulernen. Ja, mal zu schauen, über ein paar Wochen oder Monate regelmäßig diese Messung zu machen, um zu gucken, wo steht das System jetzt? Und dann zu schauen, ja, klar, was verändere ich? Welche Therapien mache ich? Vielleicht ist wirklich, wenn ich merke oder in, in, in dieser Messung sehe, die Stressbelastung ist wesentlich zu hoch, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, dann wäre das natürlich auch ein Hinweis, um zu sagen, jetzt widme ich mich mal mehr einer Meditationstherapie zum Beispiel oder, ein, oder Meditation baue ich in mein tägliches Leben ein und dann kann ich schauen, ja, aha, jetzt geht die Stressbelastung runter. Und ich sehe aber natürlich auch, wenn mein System durch irgendetwas gestresst wird, also aus dem Gleichgewicht gebracht wird, weil ich kenne ja meine Werte und wenn ich dann an der Messung sehe, irgendwas hat sich verändert und ich habe es vielleicht noch gar nicht bewusst wahrgenommen, dann aber zu überlegen, okay, was ist in meinem Leben anders, was belastet mich vielleicht, was ich noch gar nicht mitbekommen habe, dass mich das sehr beschäftigt und dass es regelrecht mein gesamtes System runterfährt oder eher sogar in den Stressmodus bringt, sodass dann natürlich auch die Gefahr von Krankheiten sich erhöht, weil das Immunsystem eben supprimiert wird, also geschwächt wird und so weiter. Das heißt, es ist immer gut, so eine Methode zu haben, wo ich nicht nur subjektiv reinfühle, mich gut oder nicht so gut, sondern wo ich dann auch objektiv dann wirklich sehen kann, aha, das System ist gerade belastet oder ich weiche jetzt von meinen Normwerten ab und dann auf die Suche zu gehen, woran liegt das und wie kann ich es auch wieder abstellen. Ne?
1: Ja, also wir haben sehr häufig wirklich auch natürlich körperliche Belastungen, die aber natürlich auch von hier oben mit als Ursache in Betracht kommen. Und sehr oft äh, können wir dann auch sehen, dass gerade die mentalen Belastungen, ob es jetzt Arbeit ist, Beziehung, Kinder, was auch immer, dass die natürlich das Gesamtsystem sehr massiv beeinflussen. Und letztendlich ist es für die Regulation im Körper, egal ob ich, eine, ob ich jetzt sagen wir mal ein Säbelzahntiger neben mir steht ja, oder ob ich massiven Stress mit meinem Chef habe und hier oben diese ganzen Aktivitäten ablaufen. Ja, und das können wir dann einfach ein bisschen genauer analysieren. Ähm, Woher kommt das? Und vor allen Dingen, welche Maßnahme hilft jetzt, um das zu verbessern? Und wir haben im Amateursportbereich äh, natürlich auch genug ähm, Hobbyfahrer oder zum Beispiel Radfahrer, die fahren an Gran Canaria oder Teneriffa und machen dort dann, wenn sie Urlaub haben, ihre äh, 14-tägigen Hardcore-Touren, weil sie da einfach Spaß dran haben, sich mal richtig so auf dem Rad äh, zu verausgaben. Ähm, Das heißt, sie können dann aber auch sehr gut sehen, wann ist es jetzt zu viel, wann sollte ich jetzt wirklich mal eine Pause machen, weil da wird die Belastung extrem hochgeschraubt, auch wenn da jetzt äh, ja, Hormone ausgeschüttet werden, die uns ja, vor Freude erstrahlen lassen, aber irgendwann äh, kippt das ganze System dann um und dann kommt dieser Dauerstress so weit und so hoch, dass wirklich der Körper gegenreguliert und dann passieren bestimmte Arten von Symptomen, wo wir dann wirklich aus der Belastung rausgenommen werden und dann erholen. haben wir uns zu erholen. Und auf diese Zeichen sollte man hören und mit der HAV kann ich das halt sehr frühzeitig feststellen, Und auch sehr schnell und auch reproduzierbar. Beta-Blocker zum Beispiel hast du angesprochen. Ganz oft werden beta verschrieben. Die Dosisempfehlung ist immer mal so ein bisschen, müssen wir mal probieren, ja. So als Empfehlung für den Patienten. Mit einer HAV-Messung kann ich sofort sehen, dass zum Beispiel ein beta zu hoch eingestellt ist und zu hoch dosiert ist. Der Patient klagt über Müdigkeit, über Antriebslosigkeit und Schlappheit. Der kommt, sagen wir auf gut Deutsch nicht aus dem Quark jeden Tag und er wundert sich, woran das liegt. Mit so einer HAV-Messung ist es nach einer Messung klar, dass der beta einfach zu hoch dosiert ist und schon kann man da entsprechend auch drauf reagieren.
0: Und es ist ja auch oft zum Beispiel die Mischung. Ne? Man weiß gar nicht genau, man nimmt so viele Dinge ein oder kommt dann gar nicht auf die Idee. Mensch, ist der Wetterblocker. Aber ne, ich kann natürlich, wenn ich irgendwas Neues nehme oder jetzt anfange, neue Supplemente einzunehmen, sehr genau schauen, funktionieren sie, funktionieren sie nicht, weil ich dann einfach mal verstärkt, einfach täglich die Messung mache und dann mal sehe, was im System passiert. Also es ist wirklich ein ganz tolles Messinstrument, was, was man eben jetzt auch zu Hause machen kann. Und ich bin immer ja dafür, Menschen auch in die Eigenverantwortung zu bringen und da zu helfen, zu unterstützen, dass, dass sie das Wissen an der Hand haben, aber dann eben auch so eine Methode, mit der sie eben auch selber überprüfen können, wie reagiert mein Körper und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja so, dass viele auch Medikamente werden natürlich schon nach Gewicht dann auch dosiert, aber es ist so unglaublich individuell unterschiedlich, wie verschiedene Systeme regi- reagieren. Ja, hängt von meiner Konstitution ab, von dem von davon, wie ich mich ernähre, wie mein Stresslevel ist, ob ich ne, weiblich bin, männlich bin, ob ich ne, genug schlafe oder nicht. Und es ist mhm. wirklich, und welche Rezeptoren ich auch habe, auch genetisch natürlich. Die Ausstattung ist einfach unterschiedlich. Und Menschen reagieren individuell extrem unterschiedlich auf Medikamente und oft ist so, alle werden, meinem Gefühl nach, so ein bisschen über einen Kamm geschoren, Da wird dieses Medikament, wird allen ungefähr nach Gewicht so dosiert, aber man weiß gar nicht genau, wie sensibel dieser Körper reagiert und der andere vielleicht braucht eigentlich fast die doppelte Dosis. Mit dieser Messmethode wird das sehr schnell dann deutlich, wenn etwas verschrieben wird, weil man dann sofort sehen kann, wie reagiert der Körper. Ist es positiv für den Körper oder negativ? Habe ich zu hoch dosiert, zu niedrig dosiert? Oder ist es überhaupt eine gute Idee? Hilft es dem Körper, diese Dinge einzunehmen? Aber eben nicht nur bei Medikamenten, auch bei bei Supplementen, bei anderen natürlichen Substanzen, bei allen möglichen Methoden, physikalischen Methoden, die ich für meinen Körper nutze, Magnetfeld und so weiter. All das kann man tatsächlich überprüfen als Privatperson oder natürlich auch für Ärzte und Therapeuten ist es ganz feine Sache, dass sie einfach dann ihren Patienten sagen können, bitte Mach mal die nächsten vier Wochen zweimal, dreimal die Woche so eine Messung und die PDFs werden an mich und an dich geschickt und wir werten es dann aus und kommst dann in vier Wochen in die Praxis und dann können wir genau sehen, was hat sich getan über die letzten Wochen und wie müssen wir dann vielleicht anpassen.
1: Ja, Ja. Also es ist halt wichtig, wir messen wirklich die aktuelle Situation, dann geht es um die Variabilität, das heißt wir messen den Abstand von Herzschlag zu Herzschlag. Und je variabler diese, sozusagen die Variabilität ist, also so unterschiedlicher diese Zeitabstände sind, desto gesünder sind wir. Das heißt, unser Entspannungs- und Ruhenerv ist dann sehr dominant. Und es gibt ganz eindeutige Aussagen, dass diese HRV ein globaler Gesundheitsparameter ist. Das heißt, wenn wir älter werden, wenn wir kränker werden, wird diese Variabilität immer eingeschränkter. Das System reagiert immer starrer. Das heißt, die Zeitabstände sind immer fast identisch. Und das ist dann wirklich auch dann der Indikator, unsere Regulation ist nicht mehr so gut, wie sie mal früher war. Vor allen Dingen als Kleinkind ist sie. Regulation und die Variabilität sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt also einen Status Quo haben und jetzt irgendwelche Veränderungen in unserem Leben vornehmen, dann können wir sehen, dass auch bei älteren Menschen, die 70 oder 80 sind, plötzlich die Variabilität wieder besser wird. Und das ist wirklich ein globaler Parameter, der anerkannt ist, wo wir auch im Bereich von äh, Diabetesprävention oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen da sehr gute Aussagen machen können, weil das alles miteinander zusammenhängt. Gefäßwand, Elastizität, Herz- äh, oder kardiale Geschichten, die im Körper so ablaufen. Also je besser meine Variabilität ist im Körper, umso gesünder bin ich. Umso besser kann ich tagtäglich auf diese ganzen vielen Reize, die uns umgeben, reagieren. Und darum geht es, um die Regulationsfähigkeit. Und das sehe ich hier. Ob da jetzt, wenn ich jetzt eine Messung mache, ob der Wert von Sympathikus fünf Werte hoch oder fünf Werte tiefer ist, ist dabei relativ uninteressant. Es geht um die Bereiche, wo ich mich befinde, ja, Ist der Wert ganz oben? Ist er in der Mitte? Ist er im Normbereich? Oder ist er eher ganz unten? Und dann kann ich das über einen längeren Zeitraum sehr gut analysieren. Und egal, was ich in meinem Leben mache, auch letztendlich zum Beispiel eine Vitamin C-Dosisgabe, Hochdosis Vitamin C, wirkt ja Sympathikoton. Und mhm. ich könnte da auch nochmal schauen, okay, Ich sehe jetzt, dass der Sympathikus ein bisschen ansteigt, dann habe ich natürlich dann auch die Erklärung, warum bestimmte Symptomatiken sich dann auch verbessern, wenn ich eine hochdosis Vitamin c infusion mache. Also ich kann wirklich die therapeutischen Maßnahmen sehr gut einschätzen. Und was noch ein wesentlicher Faktor ist, als Therapeut wäre es sehr hilfreich zu wissen, bevor ich eine Laboranalyse mache und Labordiagnostik betreibe, in was für einem Regulationszustand ist das System überhaupt. Also, wenn ich jetzt nicht weiß, in was für einem Zustand Stress oder nicht Stresszustand der Patient ist, ich mache Laboranalysen, messe Stresshormone, messe natürlich die üblichen Dinge wie Blutdruck und so weiter oder auch die Blutgerinnung, da kann ich sehr schnell auch zu Fehldiagnosen verleitet werden. Wenn ich aber genau weiß, dieser Patient hat einen massiven Stress, weil er zum Beispiel die letzte Nacht ein massives Streitgespräch hatte mit Chef oder im Thema Beziehung, ja, dann kann ich diese Werte ganz anders einordnen, weil Sympathikotonie oder wenn der Parasympathikus aktiv ist, hat unmittelbar Einfluss auf alle Laborparameter. Es ist also wichtig zu wissen, bevor ich ein Laborparameter eigentlich oder mir Werte anschaue, dass ich auch weiß, in was für einer Regulationssituation ist der Patient.
0: Ja, und nochmal kurz, also Sympathikus ist, ne, also diese, diese Fight-of-Flight-Geschichte natürlich der ist aktiv, wenn wir kämpfen müssen, wenn wir flüchten, wenn werden im Prinzip die inneren Organe abgeschaltet aus natürlich Lunge, Herz. Das muss ja wirklich dann in solchen Situationen ganz aktiv sein. Und die Muskulatur wird natürlich sehr durchblutet, damit wir dann auch flüchten können oder kämpfen können. Und Parasympathikus, das ist ja das, was eher angeschaltet ist in den Ruhephasen, dass die die der Verdauungsapparat arbeitet, dass dann auch natürlich das Immunsystem arbeitet, dass Regenerationsvorgänge stattfinden können im Körper. Und da muss es ein Gleichgewicht geben. Und wir wollen, dass der Parasympathikus etwas überwiegt. Denn wir wissen, wenn man immer, das nennt sich Sympathikotonis, also ständig in diesem Dauerstress und ständig in, in Kampfbereitschaft oder bereit zu fliehen, dann haben wir natürlich einen Dauerstress Dauer fürs Immunsystem, welches nicht arbeiten kann. Die Nahrung wird nicht richtig verdaut, was ganz wichtig ist, damit überhaupt der Körper die Energie bekommt und auch Reparaturvorgänge stattfinden können. Dafür brauchen wir ja die, die guten Bausteine, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Und wenn dies aber nicht richtig verdaut wird, haben wir ein Problem und deswegen wollen wir aus diesem Sympathikotonus rauskommen in die Entspannung und das Schöne ist ja, dass diese Methode sowohl jetzt für körperliche Dinge funktioniert, wie wir gesagt haben, Überprüfung von Medikamentengabe oder Supplementengabe oder verschiedenen Methoden, die wir anwenden, was auch wirklich, also körperlich jetzt einwirkt. Mhm. Aber was ich ganz wichtig finde in diesen Zeiten, ist einfach, die Menschen sind so in einem chronischen Stresszustand, der uns wirklich in die Erkrankung treibt, natürlich auch in ne, emotion- also emotional, mental, wir können auch das darstellen, was da los ist bei uns. Und da ist finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da Instrumente haben, um zu schauen, was tut uns denn gut? Was hilft uns denn wirklich in die Entspannung zu kommen, weil in diesen Zeiten ist ähm, fast nichts wichtiger, finde ich, als in seine innere Mitte zu finden und auch mal wieder runterzukommen. Ja, nach all den Dingen, die wir leider natürlich in den letzten Jahren in der Welt sehen und ne, erfahren haben und auch noch erfahren im Moment, ähm, haben wir wirklich einen, einen Stresspegel, der auf über kurz oder lang ähm, natürlich auch dazu führen wird, dass die Gesellschaft immer kränker wird. Dann wirkt es sich nämlich auch, auch auf den Körper aus, das, was emotional und mental gerade stattfindet. Und da finde ich sehr, sehr schön, dass wir eine Möglichkeit haben zu schauen, was hilft uns denn? Was tut uns gut? Was ja. holt uns wieder runter? Ja, von, ja. ja, von unserer Palme, auf der viele von uns sich leider fast dauerhaft befinden im Moment. Ne? Ja.
1: Wir können uns aber einfach immer wieder bewusst werden, auch wie viele Stunden am Tag haben wir Action und Stress, ja, von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen. Wenn uns dann noch irgendwelche Themen durch den Kopf gehen auch und die wir noch weiter verarbeiten und wenn wir einfach, also mal als Beispiel, 18 Stunden Dauerstress haben und nur vier, sechs Stunden nachts überhaupt zur Ruhe kommen können, ist es einfach ein krasses Missverhältnis, ja. Und solange wir so einen geringen Anteil überhaupt an Erholungsmöglichkeit haben, ist es für den Körper auch schwierig, seine Immunfunktionen voll auszuführen oder seine Reparaturprozesse oder auch Energieaufbau zu betreiben. Wenn ich also im Dauerstress bin und 18 oder 20 Stunden und das über mehrere Wochen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass mein Körper seine ganzen Ressourcen sozusagen mobilisiert und meine Speicher komplett entleert werden in allen möglichen Bereichen, dass ich abnehme, dass ich nicht mehr dann gut schlafen kann. Und so kann ich da frühzeitig auch einwirken und dort entsprechende Therapien überprüfen. Einfaches Beispiel auch eine schöne, gute Gesprächstherapie oder Psychotherapie. Wenn ich jetzt irgendwelche Themen hier oben als Stress habe oder Konflikte auch erlebe. Ja? Und ich sage, gehe ich jetzt eher nach links oder gehe ich nach rechts im Leben? ja, Oder wie verhalte ich mich in meiner Beziehung oder mit meinem Arbeitgeber? Wenn wirklich Entscheidungen getroffen werden, können wir sehen, dass zum Beispiel Werte vom Stressindex von 5.600 600 innerhalb von 30 Minuten, wenn wirklich Entscheidungen getroffen worden sind in dieser Sitzung, runter auf 150, 200 gehen. Das ja. heißt, da können wir sehen, was solche Nicht-Entscheidungen, ja, das ständige, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, entscheide ich das jetzt oder schiebe ich das lieber vor mir her? Da können wir sehen, was so eine wirklich echte Entscheidung im Körper bedeutet, dass sofort der Stress massiv nachlässt und dann der Körper auch in die Regeneration kommen kann. Weil letztendlich können diese ganzen Reparaturprozesse und auch wenn es um Zellregeneration geht oder auch Organe, die können nur stattfinden, wenn der Parasympathikus dominant ist als der Sympathikus. Und darum geht's, mhm. dass wir immer mehr und öfters auch wieder in diesen Zustand kommen und aus diesem Hamsterrad rauskommen.
0: Und manchmal ist es auch ganz wichtig, dass wir das Ganze schwarz auf weiß vor uns sehen, weil sonst ne, wir rennen und machen und tun und Wenn man dann wirklich mal die Auswertung sieht, dann wird es einem sehr klar, dass man doch vielleicht ein bisschen was ändern sollte. Jetzt der Zeitpunkt ist doch mal, äh, andere Wege zu gehen. Mhm. Ja, wie können, also sag mal eben bitte die Website, wo findet man das? Da kann man dann im App Store sich das Ganze downloaden und auf der Website hast du aber auch die ganzen Auswertungen, Beispiele, dass man eben weiß, wie das Ganze zu interpretieren ist, ne?
1: Die Webseite ist hrv-software.com und dort sind gleich auf der Startseite zum einen die Verlinkungen zu den Stores, also zu dem Google Store oder auch zu dem Apple Store und wir haben sehr viele Beispielmessungen integriert, haben Videos dazu auch gemacht, also auch in mehreren Sprachen, sodass man wirklich in in diese Software und auch in die Bedienung sehr einfach eingeführt wird. Also das ist mehrsprachig alles da und die Therapeuten haben dann natürlich auch die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie kann ich das meinen Patienten empfehlen und wie kann man das logistisch auch machen, dass meine Patienten dann sozusagen zu Hause diese Messung durchführen können, damit sie nicht jedes Mal, ich sag mal, vielleicht 50 Kilometer oder 100 Kilometer fahren müssen und dass man dann auch die Auswertung per E-Mail durchführen kann, weil die PDFs entsprechend automatisch so hinterlegt werden können in den Einstellungen, dass der P- Therapeut, den man dort einträgt, dann auch einfach die PDF bekommt vom Patienten. Ja, also gut. auf der Webseite ist alles da an Informationen.
0: Ja, und sonst können Therapeuten auch bei Fragen mit dir Kontakt ja. aufnehmen, ne? ähm, wie man das wirklich da mal einrichtet für, für seine Patientin und was man vielleicht dazu sagen sollte, Man es braucht den Brustgurt, den müsste man vorher kaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob hast du Links dann auf der Website ja. oder welchen ne? Brustgurte, die du empfiehlst. Und sobald man den aber einmal hat, dann kann man mit der App und kann man dann über mehrere Monate oder auch, glaube ich, ein Jahresabo dann abschließen Um oder erstmal mal drei Monate, um zu schauen, wie kann ich das Ganze anwenden, nutzt es mir, hilft es mir weiter im Alltag? Und äh, zum Beispiel, wenn man gerade irgendeine Detoxkur macht oder so, in der Richtung mal überprüfen, was tut sich da Im Körper oder wenn man eben anfängt, andere Supplemente einzunehmen oder natürlich auch alle schulmedizinischen Therapien, das ist eine gute Idee, das begleitend laufen zu lassen, um zu sehen, wie kommt der Körper damit klar, muss man da irgendwas anpassen. Und ja, alle Infos findet man auf der Website und sonst stehst auch du zur Verfügung ja. und äh, freust dich mal über einen Anruf äh, ab nachmittags, richtig? Morgens musst du immer kolidale Metalle herstellen und nachmittags. Bis 15
1: du... Uhr ist sehr viel Action im Bereich von Produktion und Versand auch. Ein Hinweis mhm. noch, man kann ja mit der App auch wirklich drei verschiedene Messprofile einrichten. Also man kann in seiner Familie auch rummessen und kann dann zum Beispiel Mama und Papa auch separat sozusagen durchmessen und dann regelmäßig auch kontrollieren, wie das sozusagen dann an, an Wert dasteht. Also das heißt, wir können drei verschiedene Messprofile auswählen, um dann auch für drei verschiedene Menschen in einem Haushalt, in einer Familie ähm, zu überprüfen und das einfach, dass dann jeder auch immer dann seine Werte verfolgen kann über längeren Zeitraum. Also da ist sehr viel automatisiert, das ist äh, auch eine automatische Fehlerkorrektur mit integriert. Die App selber ist jetzt auch in mehreren Sprachen noch mal rausgekommen, weil wir das natürlich jetzt weltweit auch ein bisschen vermarkten wollen, weil es ist ein sehr einfaches Tool, wenn es wirklich um Kontrolle von therapeutischen Maßnahmen geht. Hm.
0: Und also auf, auf ein, du kaufst einmal die App und hast mit einer App kannst du drei Menschen durchmessen. Ja, ja, habe ich genau. verstanden. Ja, super. Ja, ja, wirklich toll. Ja, mein lieber, ich danke dir. Also ich finde es äh, fantastisch. Und da habe ich ja schon vorhin gesagt, für mich ist immer wichtig, dass wir alles, was geht, auch selber, dass wir selber, also wir, ne, wichtig ist auch, dass wir ein Gefühl für unseren Körper entwickeln. Und das tut man, wenn man auch mal anfängt, sich richtig zu ernähren, den Körper regelmäßig zu entgiften, diese Mikronährstoffe einzunehmen. Man, ent, je, ich sag mal, je sauberer und gesünder der Körper wird, desto feiner wird er auch schon so als Messinstrument subjektiv gesehen. Aber das eben noch dazu zu nehmen um dann objektiv auch noch wirklich klar Veränderungen mitzubekommen und dann immer mehr fein zu tunen, ja, was ist, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich, was sollte ich auch ein bisschen häufiger vielleicht machen oder wie kann ich besser entspannen, finde ich eine ganz, ganz fantastische Möglichkeit, weil wir brauchen einfach heutzutage diese diese Info und dieses Wissen und eben ja die Möglichkeiten, um selber für uns zu Hause auch die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Also ganz, ganz lieben Dank dir und äh, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und danke dir, dass du da warst, mein Lieber.
1: Sehr gerne. Tschüss. Danke, tschüss.